0: Radio Ravnica, Folge Nummer 231. Heute mit den Themen Carl of Manor Karten in den verschiedenen Formaten von Magic the Gathering. Dann diskutieren wir drei Jahre Standard, ob es gut ist, ob es schlecht ist, ob das Revitalisieren denn so funktioniert hat, wie wir es gedacht haben. Und zu guter Letzt haben wir noch ein Thema zu Magic Online, wo es ein kleines Upsi gab. Zu guter Letzt natürlich <lacht> noch Ask Us Anything, aber natürlich erstmal Marc, wie geht's dir? Hey, ähm, mir geht's soweit ganz gut.
1: Ähm, ich bin ich bin ziemlich gehyped auf, auf auf die Folge. Ich habe Bock drauf, äh, das ist eine Menge Menge Diskussionspotenzial da. Mhm. Ähm, und gleichzeitig auch eine Menge eine
0: Menge eine Menge Spaß und äh, wir haben ja noch ein Announcement. Genau, denn äh, wir sind ja auch diese Woche wie üblich äh Gesponsert von Holy, aber diesmal ist es nicht nur das Sponsoring, sondern Holy hat sich auch noch dazu entschlossen, äh, uns ein bisschen was zur Verfügung zu stellen für euch yes. da draußen. Wir haben nämlich ein Gewinnspiel von drei äh, Starter-Sets Set, äh, Deluxe, äh, die so einiges beinhalten. Was yes. beinhalten sie denn, Marc? Yes, äh, Starter-Sets
1: Deluxe bedeuten, wir haben 14-mal einen Energy-Drink, ähm, wir haben 14 Eisteesorten oder halt eine Art von Eistee. Es ist auch zum Beispiel ein Matcha-Tee dabei. Und wir haben 15 Hydrations. Ähm, da gibt sogar sehr, sehr neue Hydrations, wie den, den, den äh, äh, Cranberry und den Pier. Mhm. Die sind, also die die Birne. die sind sehr, sehr neu. Die haben wir auch erst neulich tatsächlich zum Probieren bekommen. Oh ja. Und die sind hier schon drin. Und äh, Genau. <lacht> Das wird, es ist, ist ganz cool. Das heißt, ihr könnt euch aussuchen, ob ihr Energy haben wollt, ob ihr Eis die haben wollt oder ob ihr eben so isotörische Drinks haben wollt. Mhm. Damit das Ganze funktioniert, bekommt ihr natürlich noch einen Shaker dabei. Yes. Äh, das ist der normale schwarze Shaker, den die so haben. Und ja, da bin ich mal drauf gespannt. Das ist äh, sehr, sehr cool. Man muss überlegen, das ganze Set äh, ist, ist das ganze Set kostet schon was yeah. und äh, das so einfach so zu bekommen zum gewinnen zum probieren für drei Leute, nicht nur für einen, genau. für drei Leute, ähm, ist schon sehr
0: cool, glaube ich. Definitiv. Und wie gesagt, das ist der perfekte Anfang für äh, Holy, weil man kann sich erstmal durch alle Geschmacksrichtungen durchschmecken sozusagen. Mhm. Der passende Shake ist auch mit dabei. Das war so ein bisschen mein Problem am Anfang war, dass ich halt kein Gefäß hatte, was halt genau die Abmaßungen habe, die so eine Tüte Holy quasi mit hatte. Ähm, deswegen, Shaker ist dabei, ihr habt mehr als genug zum ersten Mal auskommen damit drin. Und äh, was ihr dafür tun müsst, um äh, das zu gewinnen, ist <lacht> äh, auf unseren Discord-Kanal zu kommen, auf den Radio Raffnika Discord, natürlich verlinkt in der Videobeschreibung. Dort haben wir euch einen extra Chat aufgemacht, der heißt dann äh, Holy Gewinnspiel oder ähnlich. Und äh, da werden genauere Anweisungen <lacht> drinstehen, im Sinne von hier reagieren oder eine Nachricht reinschreiben, wie toll ihr uns findet oder sonst irgendwas. Und dann, äh, <lacht> ja, werden wir da in zwei Wochen und äh, lostopf quasi in der Folge dann, äh, Moment, in der Folge 232 nicht, sondern in der Folge 233 werden wir dann einen Gewinner im Podcast ziehen, yes. beziehungsweise drei Gewinner.
1: Den ziehen wir halt. Genau, die drei Gewinner ziehen wir halt bei der Tag der Aufnahme. Genau. Nicht beim Tag des, des, des Rausspielens. Und äh, da muss man jetzt dabei sagen, wir nehmen immer dienstags abends auf. Genau, das heißt, genau. wenn dann jemand ankommt und sagt, oh, ich habe mittwochs mich eingetragen und ich war jetzt nicht im Lostopf. Ja, das ist halt, weil wir dienstags abends auflösen. Werden wir aber auch noch genauer hinschreiben,
0: bis wie viel Uhr ihr euch eintragen könnt. Genau. Was für euch wichtig ist, schreibt am besten jetzt schon in den Discord. Äh, schaut da schon mal rein in den Chat und äh, macht in unserem fabelhaften Windspiel mit. Und natürlich, wenn ihr einfach nur so Holy kaufen wollt, gelten natürlich nach wie vor unsere äh, Rabattcodes. Einmal Rafnica 10 und Rafnica 5 für 10% oder 5 Euro für einen Ersteinkauf. Äh, und das Beste ist, ihr unterstützt uns mit allen Einkäufen bei Holy über diese Codes, über unsere Webseite. Ähm, eben indirekt und wir kriegen am Ende des Monats eben einen kleinen äh, Betrag daraus, der uns eben unterstützt in unserem Anschaffen von Technik oder äh, Decken der äh, wöch äh, wöchentlichen Kosten, monatlichen Kosten, die wir da so haben. Äh, dementsprechend, wie gesagt, ja. Gewinnspiel, Discord, ansonsten weareholy.com slash äh, aber dann haben wir noch eine weitere Ankündigung. Und zwar äh, das mhm. MTG-Fest. Ein äh, ja ein Community-organisiertes Radio-Rafnika-Turnier findet zum zweiten Mal statt dieses Jahr. Und zwar am 25.05.2024 äh, um 12 Uhr geht es los mit äh, zwei Turnieren diesmal, einmal Pauper und einmal Pioneer. Das Ganze findet in Ludwigshafen am Rhein statt. Äh, wir beide hm. haben auf jeden Fall vor, da zu sein, werden wahrscheinlich auch da sein. Ja. Und äh, dementsprechend, wenn ihr auch Bock habt, mit uns Pioneer zu spielen oder Pauper, dann kommt auf jeden Fall vorbei nach Ludwigshafen. Ihr könnt euch jetzt schon Tickets sichern auf mtgfest.de. Und äh, damit vorweg. Wer sich das mal angucken will,
1: ich habe da einen Vlog oh, zu. Oh ja, gemacht. auf jeden Fall. Äh, wenn sich da mal reingucken möchte, wie großartig das war und wie cool das mit der Community war, da zu machen. Ähm, ich bin mal gespannt, ob unser Back-to-Back-Champion
0: ein <lacht> machen möchte. Ja. Ähm, und ja, dann gucken wir mal. Wäre wär auf jeden Fall cool. Äh, aber mit dem mhm. Thema vorweg äh, würde ich doch sagen, starten wir doch mal in unser erstes in unser erstes Thema. Und zwar Murders at Carl ja. of Manner-Karten in den Constructed-Formaten unserer Wahl. Commander. Erstmal ausgeklammert. Ähm, ja, wie ist denn dein Eindruck vom Set und von den Karten, die so die Runde machen? Gibt es da ein bisschen was, was äh, ja schon das ein oder andere Deck aufgewühlt hat? Alles Müll!
1: Nein, <lacht> ähm, Spaß beiseite. Ähm, es gibt ein paar sehr, sehr interessante Karten. Ein paar Karten, die ich auch schon ein bisschen beobachtet habe, ähm, aber leider jetzt tatsächlich schon zu lange gewartet habe, um zuzuschlagen, weil es gibt ja auch schon Preisentwicklungen ja. bei ein paar Karten. Ähm, für, für, für mein Mainformat format Legacy ist nicht wirklich viel passiert. Es sind paar, zwei, drei Karten, die mal gespielt werden können, aber das sind meistens nur irgendwelche leicht besseren oder leicht schlechteren Versionen oder eine dritte Version von irgendeiner Karte. Mhm. Das ist halt ein bisschen schade. Aber alles in allem habe ich gesehen, hat es schon ein bisschen Impact. Ja. Und tatsächlich habe ich beim, beim ganz langen Hin- und Her-Suchen Tatsächlich ein Deck gefunden, das kann ich nachher noch kurz mal vorstellen. Äh, das ist ganz cool. Aber ansonsten äh, ist das Set. Ich habe es jetzt äh, ein Collector Display, äh, zwei Collector Display, ein, ein, ein mhm. Play Display aufgemacht äh, für, für zwei befreundete Händler. Und ich muss sagen, also Fun.
0: Fun ist was anderes, habe ich eben gesagt. Ja, ich, also wir können auch gerne noch ein bisschen spekulieren, warum dieses Set so schlecht angesehen wird, weil äh, ich muss auch sagen, ich äh, hatte ja jetzt letztes Wochenende den äh, mhm. dieses eine Event äh, auch von von Wizards of the Coast und, und Ultimate Guard äh, präsentiert, äh, dieses Krimi-Dinner-slash äh, Magic-Spielen äh, mhm. und habe dafür in Vorbereitung zwei bis zweieinhalb äh, Booster-Displays aufgemacht und daraus Decks gebaut und mhm. Dinge vorbereitet. Und tatsächlich, die Dichte an Karten, die wirklich super relevant sind, ist irgendwie nicht so hoch. Beziehungsweise ist zwar hoch, aber halt in den Cummins und Uncommons. Und das ist halt eine sehr interessante ja. Entwicklung, dass wir ultra viele Karten sehen, ähm, die sich auch doppeln in den verschiedenen Formaten, die wir jetzt durchgehen werden, äh, da hast du halt eine More Lies. Wird halt natürlich in Pioneer gespielt, natürlich in Standard gespielt. Aber sogar bis halt hin zu Modern sieht man die teilweise. Äh, wir haben eine Karte, die mich ein bisschen überrascht hat. ist Pick Your Poison, ein ein ähm hm. sacrifice äh, Sacrifice in Artefakten, Enchantment oder eine Kreatur mit Fliegen. Also, der Gegner muss eine Kreatur äh, sacrificen. Ähm, und was mich auch überrascht hat, ist, dass man durch die Band tatsächlich sehr viele Surveillance sieht. Ähm, Ja. Die ja so ein bisschen, also wir waren ja recht positiv mit den Surveillance in unserer ersten Be Betrachtung. Danach ging es in so ein Loch rein, wo ich sehr viel Negatives gehört habe, wo dann Leute gesagt haben: so, ah, das ist ja Quatsch, spielt man nicht. Und jetzt gerade nimmt's wieder auf, und das sieht man auch in den Preisen, die waren zwischenzeitlich irgendwie bei so ein, zwei Euro und jetzt gehen sie in manchen Fällen, meistens die blauen natürlich, äh, wieder so ein bisschen in die Richtung, ja, schon so sieben, acht Euro. Was, was hat es denn damit auf sich? Hm. Die Karten sind witzig. <lacht> ähm,
1: also das Deck, das Deck, was ich, was ich rausgesucht habe, was ich, was ich nachher auch noch kurz, äh, was ich jetzt auch schon drüber reden ja. kann, ist tatsächlich ein Deck, das in Legacy Surveillance spielt. <lacht> ähm, was einfach witzig ist, denn wir haben ein Deck, das ähm, mit dem grünen Tutor, also dem äh, Silver-Tutor, mm, yeah. äh, hingeht und sich eine Kreatur aus dem Deck obendrauf legt. Mhm. Auf den surveil träger auf den Surveil von, vom Land. Yeah. Und damit ein Reanimator-Deck geschaffen hat. Mm, verstehe. Und das ist halt super, super spannend, was du damit machen kannst. Es, 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 wirkt, es wirkt erstmal ein bisschen, ein bisschen weird am Anfang. Ist aber wirklich, wirklich ein cooles Deck. Und ich habe es ein bisschen getestet. Es macht tatsächlich Spaß zu spielen. <lacht> <lacht> und das ist wirklich cool. ich glaube halt, dass Surveil so viel besser ist wie, wie fast alles andere, weil es in den Friedhof liegt. Ähm, modern und selbst hin zu Pioneer, sind super viele Decks, die mit dem Friedhof interagieren, mhm. die sich mit dem Friedhof auseinandersetzen. Legacy genauso. Und wenn du Karten in den Friedhof kriegen kannst, statt unter sie es unter das Deck zu bekommen, mhm. das ist insane gut. Ja. Und die Fetchbarkeit ist, hilft ja, ist aber, glaube ich, nicht so hundertprozentig relevant.
0: Ja, also zumindest was. Zumindest nicht für Pioneer. Ja, ja in Pioneer ist es nicht, nicht wirklich relevant, aber zum Beispiel in Modern ist es schon sowas, wo ich glaube, ich, wo eine sehr große ja, Preisentwicklung auch so herkommt. Es gibt lustigerweise, habe ich diese Woche entdeckt, ein, ein sehr cooles neues Feature bei MTG Goldfish, was an dieser Stelle keine Werbung ist, sondern wirklich was, wo ich einfach dachte, oh, das ist aber nett, ist, wenn man auf ein neues Turnier, ähm, Klickt, die machen ja auch Tournament-Reports, kannst du ganz runter scrollen mhm. und da gibt es äh, ein Kapitel New Cards Being Played. Und äh, die ersten sind halt jetzt zum Beispiel bei dem Turnier vom äh, vom, vom 11.02. Äh, das Den 24 äh, Sunday äh, 12 Uhr Modern 5K äh, ist dann halt zum Beispiel das erste Thundering Falls, was gespielt wird in Living End, Timor Rhinos. Und eigentlich hauptsächlich Cascade Decks, wenn ich das gerade so sehe. Und äh, mhm. da hast du natürlich auch, ne? gerade Living End will sehr viele Sachen im Friedhof haben. Durch diesen Free Surveil, wenn du quasi Turn 1 ein Fetchland spielst äh, und dann halt nicht irgendwas hast zum Reagieren, wo du jetzt nicht irgendwie einen Interaktionsball rausfetchen musst, wenn da nichts passiert, holst du ein Surveil Land und füllst deinen Graveyard einfach damit auf. Ähm oder halt ne man spielt ja ohnehin schon die Triome sehr häufig auch in Modern mhm. äh, und wenn da sowieso ein Tapland reinkommt da kann man sich halt auch ein Surveillant irgendwie raussuchen ich glaube schon dass das einiges ausmacht also ähm, es ist halt eine sehr spannende Entwicklung das irgendwie zu sehen äh, was eigentlich nur verbesserte Tempel mit Basic Land Types teilweise so Auswirkungen haben anrichten genau und ich meine es sind keine Vor-Offs in den meisten Decks es sind halt wirklich nur so ein zwei mhm. weil man sie wirklich nur fetchen will und das war's aber äh, trotzdem, trotzdem auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, da gab es ja noch so eine Geschichte mit Leyline of the Guild Pact äh, in Modern. Oh ja. Was es was denn Großartig. damit auf sich? Ja, Leyline of the Guild Pact, für die Karte,
1: Leute, die die Karte nicht kennen, das ist eine, eine Karte, die ganz, ganz viele Mana-Symbole drauf hat. Und zwar jedes Mana-Symbol, wenn ich mich richtig erinnere, zweimal. Äh, ja, jedes Und, grüne
0: quasi, jede grüne Kombination. Genau. Und äh, dementsprechend
1: äh, sind da halt alle fünf Fünf, fünf Farben drauf. Und ähm, wir, es gibt halt, es gibt halt eine, eine Karte aus Modern Horizon, wer hätte es gedacht, ähm, die halt extrem broken damit sein kann. Mhm. Und zwar ist es einfach Skyen of Draco. Skyen of Draco ist eine 12-Mana-Karte, die für jeden Standardland-Typ unter Karten, die man kontrolliert, zwei Mana weniger kostet. Das Ding kann fliegen. Mhm. Das Ding ist 4 4 und hat Wachsamkeit, mhm. ähm, wenn, eine, wenn die Kreatur weiß ist, wenn die Kreatur blau ist, hat sie Hexproof, wenn die Kreatur und so weiter und so fort. Ist erstmal nicht so relevant. Was wir hier haben, ist eine Möglichkeit mit der Leyline of the, uh, the pack die halt sagt, alle Karten haben alle Farben, mhm. die du kontrollierst und alle deine Länder machen jedes Mana und sind jeder Standardlandtyp. Mhm. In der zweiten Runde ein 4-4 Wachsamkeit, Hexproof, Lifeling, Erstschlag, Trampel, Kreatur zu bekommen. Mhm. Die allen anderen Kreaturen, die wir kontrollieren, Wachsamkeit, Hexproof, Lifeling, Trampel, Erstschlag zu, zu, zu geben. Insane. Absolut, Wirklich insane. Und
0: das klingt so geil. <lacht> es ist, es ist halt wirklich witzig, weil, ähm, ich meine, offensichtlich haben sie sich wahrscheinlich bei Leyline of the Guild Pack, ne, das ist ein, Mana-Fixer, wie auch immer, Five-Color-Commander-Deck, äh, Staple oder sowas. Und so habe ich sie ja auch erst gesehen. Aber halt, gerade diese Kombination mit Scion of Draco, was eine Mythic ist, die zu Modern Horizons Zeiten ich im Bulk verkauft habe für 2 Euro oder so, mhm. um 300 Prozent irgendwie im Preis gestiegen, wegen halt dieser Combo. Und das ist halt immer das, das Tricky, dass man irgendwie denkt, okay, diese unspielbare 12 Mana 4-4 mit Domain, ähm, mit dieser super weirden Color Restriction, da wird doch nie was draus. Und dann kommt hier sowas äh, so Layline of a Guild Pack, was quasi, wenn du sie auf der Opening Hand hast, halt für free spielen kannst und alle Permanente haben alle Farben. Und dann sind deine crashing footfall rhinos einfach halt, ja, haben all diese Keywords. Und äh, ja, es ist total, total wild. Also, es ist wirklich ähm eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Glaubst du denn, dass Leyland of the Guild Pack, dass das jetzt wirklich so ein neues Super-Staple wird? Ähm, oder glaubst du, dass das jetzt halt so einmal, oh, man hat die Kombo entdeckt und danach wird sich wieder angepasst, weil dann packen die Leute wieder Enchantment-Removal in ihre Sideboards?
1: Ja, es ist ganz nett. Okay. Es ist ganz nett, ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass es von vom Relevanzheitsfaktor nicht so groß ist, weil gerade bei solchen Decks kann man dann eben relativ schnell einfach mal die Leyline removen. Mhm. Ähm, und dann macht der Draco, ist der zweimal Mana noch ein Turn 2, das ist mächtig, wie wir wissen, mhm. ähm, aber es ist halt nicht mehr so diese krasse Relevanz. Ja. Ich glaube, dass das Deck ganz cool ist, aber es hat halt sonst keinen keinen großen Effekt. Es hat sonst nicht so viel. Es gibt da ein paar andere Domain-Karten, die irgendwie dann fünf Schaden schießen oder zwei Mana von fünf sind, was Ganz starke Karten sind keine Frage, aber ohne A-B-Kombo. Mhm. Und das am besten auf der Starthand. Also ihr braucht die Leyline hundertprozentig, weil später spielen ist super weird. Und ihr müsst den Skyen haben. Am besten habt ihr den Skyen. Ja. Das ist halt schwierig auf die Hand zu bekommen. Dementsprechend ist es ein ganz lustiges Deck. Ähm, es wirkt auch super witzig. Ich würde es spielen, wenn ich es in die Finger kriegen würde, wenn irgendjemand <lacht> mir das, das mal äh, ausleihen
0: würde. Ähm, aber ja. ich würde es mir auf keinen Fall kaufen. Ja, ich glaube auch, äh, ja, ich, 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 bin gespannt, das ein bisschen im Blick zu haben, wie sich das so entwickelt. Also, ich habe ein bisschen gehört, Rumore über Timor Rhinos, dass es vielleicht ein zu starkes Deck ist, beziehungsweise, dass halt diese, durch halt, ähm, durch halt diesen 3 Mana Instant Cascade Spell, dass halt so ein bisschen die Balance ein bisschen kippt, dass halt, eine Living End und, und Rhinos eben nach wie vor das Top Deck sind. Na, vielleicht muss man da mal irgendwie ran, vielleicht nicht, aber mal schauen. Ähm, bin, bin auf jeden Fall gespannt, was man da noch irgendwie alles von sieht. Äh, aber gerade halt wirklich diese Surveillance mhm. hat mich halt wirklich überrascht. Ähm, in Pioneer es natürlich auch eine Entwicklung und da ist natürlich kein, keine Überraschung, dass No More Lies äh, und Asorix Control gerade äh, wirklich sehr, sehr steil gehen. Ähm, Azorius Control war vorher schon ein sehr solides Deck, hatte immer sehr viele Antworten. Aber jetzt natürlich mit dem Mana-League mit Exile-Effekt obendrauf ist es halt wirklich noch mal deutlich, deutlich besser geworden. Und, ähm, ja, glaubst du, Control wird vielleicht ein Problem jetzt? Oder glaubst du, dass das, ja, was was werden könnte, was, ja, sich jetzt nur kurz einbalancieren müssen? Die Leute müssen wieder anfangen, Cavern of Souls <lacht> zu entstauben und wieder in ihre Decks zu spielen.
1: Ja, ich denke, man muss einfach dieses Kevin of Souls darf man nicht unterschätzen. Und man macht sich ja auch sehr, sehr langsam. Ja. Und normalerweise ist es so, wenn man jetzt hingeht und sagt, hey, ähm, ich, ich ich bin jetzt, ich bin jetzt langsamer, ähm, sorgt es meistens dafür, dass irgendein Mono red deck um die Ecke kommt und sagt, hm. ihr habt gehört, du bist
0: langsam. <lacht> <lacht> ja, ja, total, total. Also es ist tatsächlich ein bisschen so ähm, das Agro-Deck jetzt gerade, weil wir halt auch von einem sehr starken ähm, von einem sehr starken Midrange, äh, also äh, Raktos mhm. Midrange ist nach wie vor immer noch das beste Deck. Ähm, oder oder einer der besten Decks, dass wir halt da immer noch so ein bisschen reingehen so okay. Äh also Agro decks haben es gerade halt nicht leicht, aber ich habe tatsächlich schon gesehen, dass es äh, die ersten Boros äh, Burn Versionen gibt, die quasi einfach das Mono Red von früher mit halt eben Dual Lands mhm. eben äh, reingenommen haben und äh, sozusagen dann gesagt haben, alles klar, wir äh, versuchen jetzt hier einfach ähm damit mit mit halt eben Boros Charm und ähm, dem wie heißt noch nochmal das andere äh, Lightning Helix Lightning Helix Boros Charm Lightning quasi neue, die Leute ja. rauszubrennen äh, was mich tatsächlich sehr gefreut hat ist dass wir einen alten äh, Veteranen pione wieder zu bekommen haben und zwar End Soul Artifact. denn das Deck hat ganz viele neue Karten bekommen was eben äh, ja dafür sorgt dass man wieder mit Artefakten ganz gut spielen kann äh, wir haben äh, wir sind ein bisschen weg von dem klassischen it. Äh, dafür haben wir aber die mhm. äh, Kombination aus Thraben Inspector und Novice Inspector, äh, die ja beide mit einem Artefakt eben dazukommen, was man dann mit einem soul Artefakt zu einer 5.5 machen kann in Turn 2. Was ist auf jeden Fall sehr spannend. Und wir hatten ja auch den spike Siren, der ja einen Map-Token kreiert auf ETB. Äh, und so ja. ist es momentan auf jeden Fall eine ganz gute Zeit für Artefakt-Decks. Also es gibt mehrere Versionen mhm. von so Artefakt-Agro-Versionen, die momentan ausprobiert werden und äh, allen voran würde ich sagen, ist das auf jeden Fall eine ganz gute Entwicklung. Ähm, wo ich mich ein bisschen verschätzt habe, war tatsächlich Arch Druid's Charm. Es gibt, äh, du hast ja gesagt, Mono Green wird auf jeden Fall spielen und Mono Green hat es auch gespielt. Ähm, und mm. aber auch Lotus Field, was halt überraschend mm. viel Sinn macht, äh, woran ich irgendwie auch gar nicht so krass gedacht hat vorher. Äh, weil damit können sie sich natürlich auch ihr äh, Thespian Stage bzw. Lotus Field eben auch raussuchen und macht das. Deck vielleicht sogar noch more, mehr consistent, wie es vielleicht schon vorher war. Ähm, ja. Glaubst du, jetzt wäre es irgendwie in so langsamer Zeit, Lotus viel zu bannen? Oder <lacht> glaubst du? Naja, gar nicht. Okay. Jedes, jedes Format <lacht> braucht
1: seinen Combo-Player. Und du, du hast den Pioneer halt, ja, du bist sehr geschädigt in Pioneer, wenn du Pioneer-Spieler bist, mhm. von dem Winter Summer. Keine Frage. Ja. Und äh, wir werden auch immer wieder das Problem haben, dass irgendein Combo-Deck sehr, sehr stark wird. Allerdings muss man echt muss man sagen, was, 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 haben wir denn, was haben wir denn großartig danach? Quinterius Combo mit dem dicken, schwangeren Elefanten. Ja. Oder so. Ich meine, es gibt noch die Amalia-Combo, ne? Halt, äh, ja. Aber, ja, okay. Ja. Aber die ist halt super leicht aufzubrechen, meiner Meinung nach. Und Hidden Strings macht halt etwas, was kein anderes Deck tut. Das ist für mich das Beispiel wie Izzet Phoenix oder. Ähm, äh, hier äh, äh, mit den Artefakten, mit den Kreaturen, äh, was du auch viel gespielt hast. Meinst du Greasefang? Genau, Greasefang. Yeah. Das sind halt Dinge, die halt völlig dran vorbeilaufen und halt was völlig anderes machen wie alle anderen Decks. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz okay. Lotus Field ist für mich eine okaye Karte, mhm. ist ein okayes Ding. Ich glaube, früher oder später werden die Leute halt auch verstehen, wie man um Lotus Field herumspielen kann. Yeah. Und es ist ja auch nicht so, dass es die ganze Zeit Tier 1 war. Ja. Das ist genau wie Iset Phoenix. Das sind einfach zwei Decks, die immer mal wieder aufkommen. Ja. Dann nimmt man halt die 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 Gegenplayer und dann gehen die halt wieder down. Es ist halt kein Rakdos Midrange bzw. Sacrifice, was halt seit 30.000
0: Jahren auf Tier 1 ist. Ja. Genau. Und ich meine, ne, das Ding ist halt, wir sind auch noch recht früh im Format. Das heißt, jetzt gerade wird viel ausprobiert. Äh, und ob jetzt, sag ich mal, äh, das Lotus Field Deck jetzt immer Archdruids Charms spielen kann oder nicht. Ich glaube, wir sind jetzt gerade halt noch in so einer Phase, wo es jetzt erstmal ein bisschen rumprobiert wird. Also gerade End of My Opponent's Turn, sich ein Lotus Field rausholen oder sowas, das sehe ich schon als ziemlich stark anfallen, weil es halt äh, überraschend sein kann. Aber worauf ich eigentlich hinaus hm. wollte, ist, man hat ja auch ein bisschen selbst herumprobiert und herumexperimentiert. Äh, gerade in Pioneer habe ich zwei Decks gerade so ein bisschen im Blick, die ich versuche irgendwie hinzukriegen. Und bei einem habe ich schon am letzten Freitag ein bisschen gezockt. Äh, und das war es, das oh, ist ja. Ansrak the Quake Mall Deck. Ähm, was, ne, ich habe es schon im Podcast ein bisschen beschrieben. Die eigentliche Idee ist es quasi, äh, cool Agro bzw. cool Vehicles oder sagen, je nachdem, was gerade gespielt wird, ähm, zu kombinieren, eben mit Ansrak als Curve-Ender. Äh, wir spielen die vier ähm, Mana-Elfen, also Elvish Mystic, Lanova-Elves, äh, dann ein paar Bonecrusher-Giant für Removal und als Beatdown, äh, Lovestruck Beast für genau denselben Grund und vier Reckless Stormseeker mm -hmm. zusammen mit Rhythm of the Wild. Das habe ich jetzt einfach mal ausprobiert vielleicht sucht man sich auch ein bisschen eine elegantere Lösung, um äh, einer Kreatur Haste zu geben. Aber die Idee ist dann quasi, Turn 3 dann zu sagen, nachdem man äh, Turn 2 Reckless Stormseeker oder the Rhythm of the Wild hatte, eben Ansrag äh, rauszubringen und dann sofort mit Haste anzugreifen. Ähm, und ja, ich kann sagen, es ist sehr janky. <lacht> es funktioniert nicht annähernd immer so gut, wie man sich das denkt. Ähm, und ich meine, ich hatte jetzt am, am Friday Night Magic, ich habe zwei gewonnen, zwei verloren. Ist eine solide Leistung. Ich bin zufrieden auf jeden Fall, weil man hat noch mal so ein bisschen experimentellen Spaß, weil selbst in Runden, wo man verloren hat, denkt man sich so, ah, aber immerhin habe ich dich einmal gehittet für Antrag. Ähm, mm. Und ich hatte zumindest einen Gegner gehabt, der den Text nicht so ganz verstanden hatte und dann äh, geblockt hatte und ich dann alle meine Kreaturen enttappt habe und einfach nochmal angegriffen habe. Und das ist großartig. <lacht> äh, das macht Spaß, <lacht> ja, aber klar, es ist ein bisschen flimsy. Aber ich, ich ich glaube ich glaube da könnte man tatsächlich ein bisschen was noch mitmachen, weil gerade ich habe jetzt noch mal ähm, ich habe jetzt heute noch mal umgebaut das Deck und ich glaube wenn hm. man sowas wie halt wirklich dieses äh, bitter Reunion spielt halt auf zwei Mana und dann kann man für einen Mana Cracken und dem halt Haze geben äh, darin Thrill Seeker wäre eventuell halt noch eine Option um ihn halt plus zwei äh, plus zwei zu geben und halt anzugreifen ihn dann zu sacrifice und dann sofort quasi den Schaden noch mal hinterher zu schicken also, glaubst du, dass das Ansrak vielleicht noch eine Zukunft bekommt in Pioneer?
1: Ehrlich gesagt nicht. <lacht> Was bei mir einfach viel daran liegt, dass äh, Karten, die du rausnimmst, einfach ja. viel zu strong sind, meine Meinung nach. Ja, das ich mein, stimmt. Ich das ist, äh, ist ein Slot von, von äh, Karten, die du rausnimmst. Smugglercopter ist immer noch eine der craziesten Karten überhaupt. Um, und der, der macht halt so viel. Und du hast gerade da auch äh, die Möglichkeit mit, mit den, den Lovestruck Beasts oder auch, ähm, wenn es ist das ist wie Tranquil Thrill Bridge oder so mm, eine Dinosaur, ja. ähm, wo du ein Artefakt zerstören kannst oder einen Friedhof exilen kannst oder viel Leben kannst, was einfach viel mehr Sila ist und im Deck viel mehr steht tatsächlich ja. ähm, als, als halt das, das, den hier mit drin. Ähm, das musste ich leider auch feststellen bei,
0: bei meinen Sachen, wo ich mit mit, äh, mit Delny rumgespielt habe. Ja. Also, ich spiele noch drei, drei Art Struids charm gerade noch, aber das ist halt auch zum Testen. Mm. Plus, ich habe noch nicht das Playset Ansrack voll. Von daher bin ich so ein bisschen noch am herumprobieren, <lacht> aber ich schau mal, dass ich da die richtige mm. Mischung noch finde. Ähm, und ich wollte dich unbedingt mal fragen: Wie läuft denn eigentlich dein Delny-Plan gerade mit äh, in Legacy? <lacht> ja. Hast du da schon Deck drumherum gebaut und äh, funktioniert das? Ähm, stockend.
1: <lacht> <lacht> ähm, Danny ist cool. Danny macht mega viel Spaß. Ich habe sie im, oder ihn ähm, im äh, Humans-Deck gespielt, ähm, ein bisschen getestet, in Schwarz-Weiß-Humans läuft die immens gut, die Karte. Wirklich krass gut. Im Pioneer habe ich es noch nicht so krass testen können, mhm. leider. Ähm, aber was ich angefangen habe zu machen, ist, außerhalb der Box zu denken und weniger auf ETBs zu denken. Ich habe mir wirklich die Gedanken gemacht, was sind Karten, die man spielen könnte, wie ich es ja auch damals schon gesagt habe mit dem ähm, mit dem mit dem Goblin, mhm. äh, mit dem mit dem äh, Orc Spawmaster. Was was kann man machen? Und Karten, die ich gefunden habe, die halt meiner Meinung nach immens viel Spaß machen, ähm, war zum Beispiel der. Jetzt muss ich gerade raussuchen, wie der Goblin genau heißt. Nicht, dass ich hier Quatsch erzähle. Ähm, Broadside Bombadier Hm. Okay. Broadside Bombadiers sind äh, drei Mana 2-2 und Menace und Eile und Boast. Man kann eine Kreatur ein Artefakt opfern und dann triggert der. Und Broadside-Bombardier ähm, macht dann zwei Schaden auf einen permanentes mm. oder eine Spieler oder, oder sonst wohin. Und äh, Boast kann man normalerweise halt nur einmal aktivieren. Mm. Und jetzt gehe ich halt hin und opfere einmal eine Karte. <lacht> Und bekomme zweimal den Effekt, dass ich zwei plus die Sacrifice permanent Mana kosten be bekomme. Das ist schon ziemlich sick. Und dann habe ich mir gedacht, oh es gibt ja noch den Name Goblin. Mm. <lacht> und ja, da bin ich jetzt gerade dran, so, so, tatsächlich, so ein bisschen den Goblin mit, äh, mit Goblin Matrone oder dem Rebel Master, der zu Beginn des Combats triggert und ein 1-1 Goblin macht, dann triggert der halt zweimal. Da bin ich gerade so ein bisschen dran. Das, das,
0: das, okay. da, das wird lustig, glaube ich. Spannend auf jeden Fall. Ja, ich finde, ich finde Delny ist halt, ach, das Potenzial ist halt so schön und so groß. Also, das ist schon wirklich, das ist wirklich, wirklich schon, schon eine tolle, tolle Karte. Ich bin auch, Momentan mhm. nur am, am Theory craften wie man so schön sagt, also wenn man Karten nicht wirklich spielt, sondern nur darüber redet. Ähm, und ich habe mhm. tatsächlich eine Deckliste teilweise mir zusammengestellt, teilweise äh, auch geklaut von anderen Sachen, die ich online gefunden habe, mhm. ähm, in den Bandfarben äh, mit Collected Company, auch in Pioneer, wo man eben viermal den äh, Delny Streetwise Lookout äh, kombiniert mit sowas wie Reflector Mage oder Skycliff Apparition oder äh, Ether Channeler, was ich auch sehr spannend fand. Denn wenn der ins Spielfeld kommt, kann man entweder einen mm. Vogel machen, mit ein, also einen 1-1-Vogel mit äh, Fliegen, äh, eine target Non-Land permanent äh, auf die Owners-Hand-Bouncen oder eine Karte ziehen. Das heißt, wenn der halt dann noch kommt mit halt eben Delny draußen, zieht man zwei Karten oder äh, bounce dem Gegner was weg, zieht eine Karte.
1: Und das mm. ist halt echt eine
0: ganz gute Geschichte. Genauso wie Gala-Greeter, ähm, die zwei mana 1 1 aus New Capenna, die sagt, äh, immer wenn eine andere Kreatur ins Spielfeld kommt, äh, unter unserer Kontrolle äh, nutzen was, was man noch nicht ausgenutzt hat und das triggert quasi zweimal. Man kann leider nicht zweimal dasselbe verwenden, aber halt zum mhm. Beispiel eben ein 1-1-Marker auf ihn legen und einen Treasure machen oder eben Leben bekommen gegen Agro und dann eben Treasure machen oder sowas. Ähm, das ist genau sowas wie Prosperous Imkeeper. einfach nur für Mana-Value mhm. und äh, ja, auch sowas wie Voice of Research was ich halt spannend finde, dadurch, dass er halt eben auch eine 2-2 ist. Immer wenn der Gegner ein Spell äh, während unseres Zugs macht oder wenn der Voice of Retour stirbt, machen wir einen grünen und weißen Elementar-Creature-Spielstein mit ähm, Power und Toughness equal to the creatures we control. Und ich meine, wir haben 33 Kreaturen in diesem Deck, wie jedes äh, selbstrespektierende Collected-Company-Deck. Und äh, dementsprechend, äh, ja, ich, ich will es unbedingt zusammenstellen. Ich habe mir schon einen großen Teil jetzt bestellt äh, von den Karten, die noch nicht Delny sind. <lacht> Denn Delny ist mir momentan noch ein bisschen zu pricey. Ich habe vielleicht ein bisschen die Hoffnung, dass man da noch ein bisschen was macht. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Deck, was ich richtig, äh, worauf ich richtig Bock habe. Denn ich mag Band, ich mag äh, Collected Company als Karte in Pioneer. Und äh, denke ich mir, mit ETBs und äh, kleinen 2Xern kann man schon vielleicht einiges machen. Mm. Ja, stimmt, das stimmt. Ach ja, aber genau, soweit erstmal zu unseren äh, Bruce in äh, Pioneer Legacy äh, und halt eben die Karten, die sonst so gespielt werden in modern äh, Pioneer und Legacy. Äh, wie sieht's bei euch aus? Habt ihr Murder's Call of Manner Karten auf dem Stirn, die ihr unbedingt bauen wollt? Habt ihr schon euch ein neues Deck angeschafft, das jetzt erst so richtig möglich wird? Oder sagt ihr, hat keinen großen Einfluss gehabt das Set? Ich bleib bei meinem guten alten äh, Deck, was ich bisher auch gespielt habe. Schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. So, und dann äh, gehen wir doch mal ins nächste Thema. Und zwar, drei Jahre Standard lohnt sich die Wiederbelebung? Ähm, wir haben ja einen sehr, sehr, äh, ja, wie soll man sagen, berühmt-berüchtigten Artikel bekommen. Äh, am 7. Mm -hmm. Mai 2023, schon ein bisschen älter, aber haben wir auch schon drüber gesprochen, über Revitalizing Standard. Jetzt haben wir so eine gewisse Zeit schon hinter uns gehabt. Wir bekommen so langsam die Auswirkungen, dieser Entscheidung zu spüren. Wir haben eine deutlich längere Zeit ähm, ja, keine Standardrotation gehabt ähm, und vor allen Dingen die Läden spüren es jetzt, denn wir bekommen Standard-Showdown wieder und die Yay. müssen eben Standard sein. No. Wie hast du das denn <lacht> wahrgenommen? Also, ich meine, du bist ja auch sehr aktiv in einem Local Game Store. Was war ja. denn da so die Stimmung zu der Ankündigung dieses Events? Oh, es haben
1: eine ganze Menge ganz hart gelacht. <lacht> Ja, <lacht> das muss man aber sagen. Also, wir sind ein Store, wo äh, Commander Legacy und Modern ganz groß ist. Ja. Und dann kam die Ankündigung, Standard Showdown kommt wieder. Mhm. Ähm, wir hatten damals eine aktive Standard Community, da wo du ja auch noch bei uns im Store gespielt ja. hast, ähm, haben wir eine ganz starke Standard Community gehabt. Also, eine gute Standard Community, sag ich mhm. mal. Und damals gab es auch schon Standard Showdown. Es war damals so, dass man halt sich zum Standard Showdown getroffen hat. Das war meistens dann, glaube ich, samstags. Manchmal hat man auch freitags das FNM zum Standard Showdown umgebaut und dann hat man halt einfach, ich glaube der Gewinner oder wir haben es damals glaube ich sogar aufgerissen und verteilt oder mhm. so, haben solche speziellen Booster bekommen, ähm, so ähnlich wie heute die Promo Packs oder äh, Voll Promo Packs, nur halt, dass das damals richtig cooler Stuff da drin war, denn es waren richtig coole Standardkarten mit drin und in Exterland zum Beispiel gab's so Promokarten, die du nur da kriegen konntest und so weiter und so fort. Mega cool und da dachten alle so, yo, jo das ist nice ja. und dann kam die Ankündigung Standard-Show wieder alle so, ja gut, Standard ist halt tot, ja. sie wollen es reviven. Äh, ja, nice, probieren wir mal. Und dann kamen die Promos, die man begibt. Äh,
0: <lacht> ja, es sind zwei äh, Standard-Klassiker, Dragon's Lord Servant mhm. und Sarken Unbroken. Zwei Karten, die sind die gerade standardlegal nicht wirklich, ne? oder? Nee. Ja, nee.
1: Also <lacht> nicht, nicht mal ansatzweise. Also, Sharken The Broken war, glaube ich, Kans of Tarkir, Dragons of Tarkir. Damit ist es ist der gerade so Pioneer legal. Mm. Und ich glaube, Dragons, Dragonlord's Servant ist auch aus dem Set. Und ähm, ich gucke es mal gerade nach. Ganz, ganz schön und heimlich. Ja. Ähm, weil, naja, also, die, die sind halt, ja, ja. Dragonlord's Servant ist aus Drachen von Tarkir, das letzte Mal reprintet. Ähm, ansonsten in Commander-Decks.
0: Ja. Ey! Ja, also es ist halt wieder ein großer Fokus auf Commander in unserem Standard-Showdown-Pack. Äh, ich meine, was wir sagen cool. müssen, also was ich sagen möchte, ist, die Artworks sehen cool aus. Sie sind ein bisschen äh, ja. natürlich chinesisch angehaucht. Ich glaube, die sind auch wieder eine Referenz auf das Year of the Dragon wahrscheinlich. Genau, Year
1: of the Dragon, wo wir auch noch einen Dragon-Token, einen steel Hellkite, einen Mountain, der wirklich, wirklich, wirklich hübsch ist, ja. einen Korvold und ein Drachengewitter bekommen.
0: Mhm. Und äh, genau, und diese diese Promos, die sind natürlich cool, aber ist natürlich so ein bisschen die Frage, sind das die Promokarten, die einen dazu bewegen, Standard zu spielen, wenn der Laden eigentlich einen anderen Fokus hat? Also, du hast ja schon gesagt, das ist ein Legacy-Modern-Commander-Laden, äh, mein Laden, äh, der, äh, vier, äh der 42 Southside in Berlin. <lacht> äh, ich wusste gerade irgendwie 42, ich wollte gerade irgendwie was anderes, ich weiß nicht, worauf ich gerade mein Gedanken mein Gehirn kurz geschaltet hat. Ähm, ist ja. halt hauptsächlich äh, Pioneer und auch äh, Commander. Jetzt gab es halt die Ankündigung letzten Freitag so, ne, ab sofort ist halt halt auch Standard Showdown wieder ein Ding. Und wo wir halt normalerweise bei einem Pioneer-Event immer so, ich sag mal, 16, 20 Pioneer-Spieler haben, äh, sind momentan sechs interessiert an Pioneer an Standard. Und das ist halt eben das Ding, ähm, ich, ja, ich bin mir halt nicht sicher, was sie vorhaben. Ich glaube, also, oder anders gefragt, was, was glaubst du, hättest es denn gebraucht, um eben Standard zu revitalisieren? Weil das ist ja halt wirklich das Ding, Leute brauchen einen Einstieg ins Format, eine, eine, eine Implikation so, hey, deswegen willst du Standard in deinem Local Game Store spielen. Und ich würde auch dahergehen zu sagen, dass es auch gut ist, dass Magic ein gesundes und funktionierendes Standard hat, aber was, was ist denn so der Einstieg? Oder, oder wie kriegt man denn die Leute dazu, Standard zu spielen? So nicht. Ja. Ähm, man hätte es machen können,
1: indem man äh, gute Promos verteilt. Jetzt werden schon tausend Leute in die Kommentare unten reingeschrieben haben, es wird noch mehr Promos geben, keine Sorge. Ja, wir wissen, es gibt auch noch Standardländer. Großartig, wunderhübsche Standardländer, wo der Gewinner eins bekommt. Ja. Wir haben damals packweise dieser Standard-Showdown-Booster rausgegeben. Teilweise, wenn genug Leute da waren, zwei, drei Stück, wo halt immer drei, vier richtig krasse Karten drin waren. Mm. Da war halt wenig Müll drin. Man konnte auch mal Müll draus ziehen. Aber das war wirklich selten. Und da muss ich halt sagen, das war halt cool, den Leuten halt diese Möglichkeit zu geben, ähm, damit was zu machen, statt irgendwie hinzugehen und sagen, ja, also wir haben hier eh noch Promos rumliegen, äh, die, die gibt ihr jetzt beim Standard Showdown raus, weil wir keine Ideen mehr haben. Und dann, was machen wir denn dann? Ah ja, dann habt ihr hier noch, ah, wisst ihr was? Standardland. Ja. Wie gesagt, damals waren auch immer ein Standardland, war damals tatsächlich immer mit drin. Mhm. Und die waren damals auch geldwert. Also die haben, heutzutage kriegst du die, die Inseln oder so für 50, 60 Cent aus dem Standard Showdown von damals. Mhm. Aber es waren einfach coole, coole Karten dabei. Und diese starken Karten, muss ich echt sagen, die, die, die sehe ich hier ja. nicht. Und man hat halt so einen Booster dabei bekommen, wo man damals halt, äh, ich weiß noch, irgendwelche Karten auch aus Guild of Ravnica zum Beispiel in den Standard Showdowns, mhm. konntest du Schockländer rausziehen. Ja. Das war das First Reprint Schockländer. Und dieses Standard Showdown Booster hat irgendwie 7, 8 Euro auf Kartmarkt gebracht. Ja. Was du noch on top bekommen hast, plus deine Preisbooster, plus allem drum und dran. Mhm. Und was kriegst du jetzt? Richtig.
0: Basic Land eins, ja. das war's. Ja, total. Und das ist halt das Ding. Ne, vor allen Dingen, was mir halt auch so ein bisschen fehlt, ich wäre ja nicht mal uninteressiert Standard zu spielen, wenn es denn so auch sowas gäbe wie irgendwie so ein äh, ne, diese diese Challenger Decks, die wir ja auch schon seit Monaten vermissen. Oh, ja. Und das wäre halt so ein Ding. Wir hatten das letzte Mal, als wir über über Standard Challenger Decks gesprochen, auch darüber gesprochen, wie interessant manche Karten eben auch für Pioneer sind. Und ich weiß noch, ich habe meine äh, meine meine Goldspan Dragon, die zu dem Zeitpunkt echt teuer waren, habe ich eben aus diesem aus diesem äh, Challenger-Deck geholt. Und ich glaube, ich habe mir sogar im Laufe mhm. der Zeit alle einmal geholt, einfach nur, um halt eine solide Landbase zu haben, um halt diese ganzen Staple-Karten zu haben und so weiter. Und das sind echt ja. sehr gute Produkte für eben 60 Karten constructed. Ähm, zumindest halt, wenn man im, im Rahmen Standard und Pioneer irgendwie denkt. Und Standard wäre ja genial, weil ja. du könntest halt die, du könntest halt so ein richtig geiles Event machen im Sinne von, hey, Welcome back to Standard oder sowas. Jeder kriegt so ein Challenger-Deck ausgehändigt. Und mit dem könnte man am nächsten Freitag wieder wirklich so ein Standard beleben. Man könnte das so richtig machen. Aber aktuell. Leute hätten ein Deck. Genau, man hätte erstmal so ein Deck, Deck und man. Du gibst den
1: Leuten ein paar Booster. Total. Die Leute passen ihr Booster an, kommen nächste Runde wieder, sagen: Hey, voll geil, hat Spaß gemacht. Komm, wir spielen mal Standard. Dann wird es ein, zwei Hansel geben, die sagen, ah, hier, nimm meine Kreditkarte, cardmarket ja. Und die haben dann zwar die, die Top-Standard-Decks. Ist erstmal egal. Hauptsache, du hast eine Community wiederbelebt. Und das funktioniert
0: so einfach Total. mit so standard challenger Decks. Total. Und vor allen Dingen, das geht ein bisschen darauf zurück, das, was wir damals hatten mit den battle als sie zu Gast waren im Podcast, wo sie ja auch gesagt mhm. haben, so von wegen, hey, es fehlt halt der Entry-Point für eben neue Spieler. Und das hättest du mit so einem Produkt halt eben gut schaffen können. Und dann würde ich ja tatsächlich die die Standard-Promos jetzt auch, sage ich mal, außen vor lassen. Aber das wäre ja zumindest ein Punkt, wo ich sagen könnte, okay, die nächste Store-Championship, die ja auch wieder Standard sein werden muss, ähm, da hätte ich wenigstens was, wo ich sagen könnte, hey, das Mono Red, Mono -Red äh, Challenger-Deck von Standard, gib's mir. Ich pack da noch irgendwie ein paar Chandra Stress to Kill rein, die ich für Pioneer habe oder so. Und dann probiere ich mein Bestes. So, da habe ich wenigstens einen Incentive, da hinzugehen. Aber mich jetzt hinzustellen und wirklich zu so irgendwie jetzt zu gucken, okay, ich kaufe mir jetzt Esper Legends zusammen, einfach nur damit ich einmal an dieser sword Championship mit kann. Esper Esper Midrange ist gerade laut halt MTG Goldfish so teuer wie so das durchschnittliche Pioneer Deck, wo ich mir denke, hä? Hm. Nee, da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Oder Domain oder sowas. Das, sind ja auch, das Ding ist ja auch, dadurch, dass wir drei Jahre lang die gleichen Karten haben, sind ja all die Best-Karten in Pioneer gleichzeitig auch die besten Karten eben in Standard. Also wir haben auch hier den hm. Need Shielder zu spielen. Wir haben Leyline Binding, die du spielen musst. Wir haben äh, Wedding Announcements. Wir haben all diese, sag ich mal, Super-Staples immer noch drin. Denn ich erinnere euch, wir haben, ich habe auf äh, whatsinstandard.com nachgeguckt, das erste Set ist Innistrad Midnight Hunt, vom Ende 2021. Das <lacht> kommt mir schon so ewig her, also wirklich, da, da kommt mir vor, da habe ich gerade einen Podcast gestartet, da hatten wir schon Innistrad Midnight, also so lange ist es nicht her, aber trotzdem, ist es kommt einem so ewig lang vor und diese alten Karten schleifen wir immer noch mit runter und für mich ist das halt wirklich so ein Hindernisgrund zu sagen, halt, okay, ich möchte mit diesen Karten irgendwie auch nicht mehr spielen, weil ich, wenn ich Standard spiele, soll es sich wirklich ganz anders anfühlen und halt so ein bisschen mm. was Frischeres da bieten als das, was wir jetzt gerade haben. Und ähnlich sind es ja auch andere Content-Creatoren, die hauptsächlich Standard machen. Es gab ein, äh, ja, sehr clickbaity zugegebenermaßen Video von äh, Convert ConvertGoBlue, einem der größten Arena-YouTuber äh, da draußen der quasi mm. das betitelt hat mit I'm retiring. Und im Endeffekt hat er in einem Monolog so ein bisschen <lacht> darauf gesagt, dass er gesagt hat, okay, jetzt retire ich noch nicht den Kanal, aber es wird irgendwann passieren, weil er jeden Tag ein Video zu Standard macht im Best of One. Und dem das halt einfach zu langweilig ist, weil er in 80 Prozent der Fällen geht er gegen Mono White irgendwas oder Mono Red Aggro irgendwie äh, dagegen, weil die Leute natürlich auf Arena einfach nur schnell was zusammenwerfen, um ihre Quests zu, be zu, be äh, zu beenden. Und halt Best of One einfach ein bescheidenes Format ist und dann darüber hinaus noch Standard mhm. halt super alt ist und es immer die gleichen Karten sind. Und er halt dann auch ja, sagt, da muss absolut. sich irgendwas ändern. Standard muss irgendwie interessanter werden. Und, keine Ahnung, wie, wie siehst du diese ganze Situation? Ist Standard zu alt, zu langweilig, zu eingesessen? Ja, absolut. Das erinnert mich ganz stark an das
1: erste Mal, wo sie seit Langem an dieser Rotationssache gedreht haben und wir auf einmal unendlich lange äh, L Drain drin hatten. Ja. Also nicht Wilds of Eldraine, sondern Throne äh, of Eldraine. Throne of Eldraine. Ja. Wo wir unendlich lange mit Bone Crusher giants und so einem Müll ja. im Standard leben mussten. Weil es halt einfach so ein Rotationsproblem gab. Und ja, jetzt könnte man hingehen und sagen, yo, also Shealdred ist halt teuer. Ja. Du musst sie halt kaufen, damit du Standard spielen kannst. Und damit sie ihren Wert weniger schnell verliert, mhm. äh, behalten wir sie länger am Standard. Und dann denke ich mir so, was sind das für Leute, die <lacht> diese Entscheidung treffen? Ja. Erstens, es gibt doch keinen sekundären Markt. Ja. Und zweitens, als ob Standard Preise macht. Ja. Also, das, das kann mir keiner erzählen, dass Standard so Preise macht. Selbst selbst wenn wir jetzt den den die Spielerschaft von Coma äh, von von Standard hätten, die wir vor, keine Ahnung, fünf Jahren gehabt hätten, mm. würde Standard keine Preise mehr machen. Ja. Dann würden Modern und Commander und auch Pioneer immer noch mehr Preiseinfluss haben wie Standard. Ja. Und da jetzt hinzugehen und ohne eine Ahnung zu haben, ich habe ja generell schon öfter die Theorie aufgestellt, dass sie einfach keine Ahnung mehr haben, wie sie ihr Spiel funktioniert, sondern alle bei Wizards of the Coast nur noch Commander spielen ja. oder Draft. Ähm, das zeigt's doch. Sie, sie stehen hier vor einem Problem, dass sie in Standard keine Karten verkaufen und Standard ist nun mal das Einsteigerformat mhm. und sie lösen es, indem sie was tun? ja, genau, die, den Wert der Karten länger halten, damit Leute länger mit ihren Karten spielen
0: können. Das ist nicht das Ziel von Standard, das ist das Ziel von Pioneer. Hm, ja. Und das, das ist halt wirklich das Ding, dass man halt ähm, ja das. Ich, ich glaube, weil es gab ja auch in diesem Revitalizing-Standard-Artikel gab es ja auch dieses diesen Tweet von Aaron Forsyth, der quasi sagt, okay, Standard Play has, hat aufgehört in vielen Stores so hat die Community gefragt, was denn der Grund ist. Und ich glaube, viele Leute haben damals mm. geantwortet so. Ähm, ja, die Rotation hält mich davon ab, in Standard einzukaufen. So. Und ich glaube, sie haben den falschen Schluss gezogen, dass sie die Rotation verlängern wollen oder verlängern müssen, damit mehr Leute einsteigen. In, in Wirklichkeit ist ja genau der umgekehrte Fall, dass die Leute, wenn es länger holt, die, werden die Karten teurer, gerade wenn sie stark genug sind, in Pioneer und Modern und Legacy-Play zu sehen, wie bei wird. Dann kauft man ja erst recht nicht in, in ein Format ein, wenn es genauso teuer ist, wie das mehr powerful und garantiert nicht rotierende Format äh, halt Pioneer, äh, Modern oder Legacy. Und mhm. für mich wäre ja fast ein Anreiz zu sagen, irgendwie, okay, ich habe eigentlich keinen Bock gegen she zu spielen, dann gehe ich zu Standard, weil ich weiß, dass da das Set schon bereits raussortiert ist oder ähm, sagen wir mal Wandering Emperor oder sowas. Und ach, keine Ahnung, ich, ich finde, Standard überschneidet sich mit meinem Lieblingsformat einfach noch ein bisschen zu sehr. Und die Identitäten mm. sind noch nicht klar genug, sag ich mal, gezogen. Und da fände ich es halt wirklich fast wirklich noch besser, wenn wir halt wirklich diese Standardrotation gehabt hätten, dass wir halt zumindest so ein paar andere Decks hätten, weil es, es gibt zum Beispiel hier so ein paar Bruce, ähm, die ich halt sehe, wie zum Beispiel das Caves Deck, was mit Spelunking funktioniert, oder äh, halt ein, ein, ein Doppelgang Deck, was halt versucht, so krass viel zu rampen, wie es halt geht, um dann mit Doppelgang irgendwie ganz viele Sachen zu klauen vom Gegner und so weiter. Das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, ah ja, okay, das sind irgendwie witzige Standarddecks, die würde ich mir sehen, zusammenzuschieben, weil sie auch nicht besonders teuer sind. Aber wenn ich halt wirklich sehe, mhm. wir sind seit irgendwie zweieinhalb Jahren dabei, erst Midrange am Top of the Format zu sehen, <lacht> denke ich mir auch, wo ist denn der Unterschied zwischen, oder, oder anders gesagt, zwischen Raktus Midrange im Standard und Raktus Midrange im Pioneer, wenn die meisten Karten mhm. eigentlich das Gleiche sind und halt die Standardversion aus irgendeinem Grund fast sogar noch, ja, die sind auf einer Preishöhe mit halt eben der Pioneer-Version, wo ich mir denke, was, warum zum Teufel soll ich denn dann einen Standard einkaufen? Und Ja, es ist, es ist mm. ein schwieriger Fall. Ich finde, ähm, sie sollten, oder, ich weiß nicht, wie, wie siehst du das? Was was wären so drei Schritte, die du dir empfehlen wollen würdest, äh, um quasi diese Standardgeschichte wieder hinzukriegen? Und glaubst du, dass Standard notwendig ist, dass ähm, quasi Magic gesund ist?
1: Ja. Die Antwort ist ja. Standard ist der Einstieg. Ja. Und Standard ist der Einstieg für, für ganz viele Sachen. Wir brauchen eine Art von Challenger-Decks oder Planeswalker-Decks oder, oder sonst was. Mhm. Ähm, aber wir müssen damit halt eine Möglichkeit schaffen, Standard auch eine Identität zu geben. Wir müssen neue Leute reinbringen und wir brauchen weniger Produkte, mhm. die super verwirrend sind. Wir brauchen Einsteiger-Decks, die nicht das zig Milliardste Commander-Deck sind bei irgendeinem neben dran, Entschuldigung es sagen zu müssen. Ja. ja. Und dann auch nicht vier Stück davon, sondern wie wäre es mal mit einem Starter-Deck. Mhm. Ähm, und was ich als als drittes sehr, sehr wichtig finde, das zu pushen in Stores, ja. ist relativ wichtig, dass man sagt, Commander hat eine, äh, eine Commander ist, ist ist so das, das was All-Time-Glory-Ding. Okay, mhm. da verdienen wir eh genug Geld dran. Aber wir brauchen einsteigerfreundliche Sachen, wir brauchen weniger Sachen, die da reinkommen und schnellere Rotation. Ja. Und wir brauchen die Möglichkeit, dass es sich lohnt, Standard zu stellen. Total. Und all das hatten wir vor fünf Jahren. Ja. Da waren pro Jahr drei Sets und ein Zusatzset, was nicht standardlegal war. Mm. Ja, das war's. Da gab es einmal im Jahr ein Commander-Deck-Set, jeder wusste, das sind die Commander-Decks, war egal. Und dann gab es Standard-Decks oder diese, erinnerst du dich noch an diese Gilden? Mm. Gilden die Packs, Packs. Diese Gilden- Guild Kids, wo auch Standardkarten mit drin waren, die Leute haben wollten, ja. wo aber auch Karten Richtung Modern drin waren, Deathrite Chain oder mm. so. Und alle Leute gesagt haben so, wow, wow, das ist ja geil. Mm. Da kann man ja im Notfall von Standard zu Modern transformieren. Ja, Nicht, dass man das ansatzweise hätte gekonnt, aber es war halt die Idee. Und es war so viel besser, als der ganze Müll, sorry ich sagen zu müssen, was sie gerade machen mit für 2% Revenue, was sie äh, heute, glaube ich, announced haben, dass sie 2% mehr Revenue gemacht mm. haben, so hart alle Leute zu verkraulen und auf diese Kurzstrecke Leute
0: auszupressen, ohne irgendwie ein anständiges Sachen ja. zu... Es ist, ist so. Ja, absolut. Also ich, ich würde mir auch wünschen, also ich würde dir auch zustimmen, Standard muss es irgendwie geben, es muss diesen Entry-Point geben und ich finde auch, Standard ist immer noch die beste Option für Wizards of the Coast, ein Turnierformat zu wirklich zu, zu designen, was wirklich balanced ist. Wo du im optimalen Fall nichts mm. bannen musst. Wo äh, Agro, Combo, Control und Midrange sich die Hand geben und so ein Schere-Stein-Papier-Prinzip sich halt ne, gegenseitig aufgeben. Und ich glaube auch, dass das Standardformat jetzt gerade nicht unbalanced ist. Äh, es ist halt nur more of the same. Und immer wieder und, und mit jedem Set also, man könnte fast sagen, weil wir eben über die Einflüsse von äh, Call of Manna karten in Formaten gesagt hat, dass halt Call of Männer karten in Standard fast am wenigsten Einfluss hatten. Und das ist halt eben das Ding, äh, was ich halt auch irgendwie, ja, äh, wo ich finde, es müssten halt einfach, ähm, ja, es müsste halt einfach so eine Sache geben, wo man sagt, okay, wir haben hier einen klaren Entry-Point mit Challenger-Decks, die guten Value bringen, die sehr interessant sind, wo man direkt halt auch als Laden, ja. ähm, dass eben äh, Events auch mitmachen, Events kann. mitmachen kann. Das ist klar, die ist so hier, starte mit Magic. Und dass man halt auch noch wirklich danach so offen ist, und so zu sagen, okay, Standard rotiert jetzt. Das heißt, die aktuelle Standard-Community, und das ist einfach die Erfahrung, die ich jetzt mehrmals schon gemacht habe, sobald eine Rotation ist, löst sich so eine Standard-Community eben halt auf. Aber das ist ja kein Grund, mm. sauer zu sein, denn dann wechseln sie höchstwahrscheinlich, wie in meinem Fall, zu Pioneer. Und sind dann weiterhin Reliable Consumer und bleiben im, im Magic dann Game. Kommen neue Leute. Genau, und dann sollten neue, dann kommen Leute, neue kommen. Leute und halt eben gleichzeitig die Turnierspieler, die sich dann halt ähm, auf ja. einer Turnierebene quasi mit, mit Standard-Eben auseinandersetzen. Und äh, ja, das ist halt eben. Ja, das ist halt eben so ein bisschen das Problem. Und ich hoffe, da kommen noch ein paar mehr Ankündigungen als das, was wir bekommen haben. Weil momentan gibt's eigentlich nur zwei ja. Sachen. den Originalartikel mit äh, Revitalizing Standard und jetzt halt diese Events, die angekündigt worden sind. Und ich hoffe, da kommen jetzt noch Produkte. Und man könnte das ja auch abwechseln. Zu jedem neuen Standard-Set gibt's ne, mal ein Commander-Deck, mal ein Challenger-Deck. Und dass man halt wirklich ein bisschen mehr Bewegung in die Sache reinbringt. Aber naja. Soweit erstmal zu unseren Gedanken zu den äh, drei Jahre Standard und ob es gut oder schlecht war für äh, Magic the Gathering. Wie seht ihr das mit Standard? Spielt ihr Standard? Habt ihr in den letzten drei Jahren Standard gespielt und wundert ihr euch auch über dieselben Karten über die drei Jahre verteilt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Paper. Und ich. Wichtig, Paper. Paper. <lacht> Paper, genau. Paper. Standard. Arena ist noch was ganz anderes. Genau. Und ich würde sagen, äh, tatsächlich mit Blick auf die Uhr äh, überspringen wir doch das letzte Thema. Und gehen direkt ins Ask Us Anything. Marc, wo müssen die Leute denn hin, wenn sie denn äh, ja, uns Fragen stellen wollen für den Podcast?
1: Ähm, auf unseren Discord-Server. Ähm, ihr seht schon, wir haben äh, uns Gedanken gemacht, wenn ihr dort seid, könnt ihr direkt am Gewinnspiel teilnehmen. Yes. Oder, wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmt, könnt ihr uns direkt eine Frage reinstellen. Und zwar in dem Bereich, wo wir von Radio Ravnica öfter mal reinschauen. Wir schauen alle Bereiche rein. Yeah. Aber dort ähm, sind Sachen rein, die effektiv äh, auf uns raufkommen, ähm, auf uns zukommen und Ähnliches. Dort gibt es den Bereich Ask Us Anything. Dort könnt ihr uns eine Frage stellen. Es muss nicht magiculated sein. Wir haben auch schon eine Menge, mm. Menge Nicht-Magic-Fragen und sehr weirde Fragen beantwortet. Danke dafür. Und, naja da könnt ihr eine Frage reinschreiben, dann auf Enter drücken und dann ist es gut. Ihr müsst keine Folgefragen machen, ihr müsst genau. keinen eigenen Roman schreiben und Ähnliches. Ihr dürft mehrere Fragen stellen, keine Frage, also keine Frage stellen. Mhm. Ihr dürft mehrere Fragen stellen, so. Und die aber bitte einfach mit einem einzelnen Tab runtermachen,
0: dass ihr mehrere Fragen hintereinander einfach reinschreibt. Genau, und äh, da gehen wir doch direkt mal in die Frage rein von Sabo, der fragt, wie würdet ihr aktuell die Farben ranken? Also von schwächster bis zu stärksten. Was ich sehr spannend finde, weil äh, wir haben ja schon mal über das Color Pie vor langer, langer Zeit mm. gesprochen. Und das ist auch was, was ich immer noch beobachte, wo hier und da mal ja ein, ein oder anderer Kommentar noch mal irgendwie reinkommt, wo die Leute sagen, okay, ähm, ne, das stimmt doch gar nicht, weiß ist doch nicht mehr die schwächste Farbe. Wie würdest du das mm. so ranken? Jetzt einfach so aus dem Bauchgefühl heraus, die, die fünf Farben von Magic. Was oh, es kommt so ein bisschen drauf an, welches Format wir nehmen. Sagen wir mal Legacy. Also, wenn, wenn wir Legacy
1: nehmen, ist es, ist es Super easy, blau, beste Farbe. Ja. Danach kommt schwarz, eindeutig. Dann kommt äh, rot, mhm. dann grün und dann immer noch weiß. Was die Bewandtnis hat, dass weiß im Legacy praktisch nicht mehr existent ist. Hin und wieder mal für ein Solitude oder mhm. ein äh, Leyline binding gespielt wird. Aber ansonsten ist weiß praktisch non-existent in dem Format mittlerweile. Wenn man jetzt Commander anschaut, wir haben halt so viele starke ja. weiße Karten bekommen, im Commander war aber auch damals schon in seinem Ranking Rot unter Weiß. Mm. Weil Weiß alleine so eine geile Splash-Farbe ist, die man überall reinquetschen kann, um noch Smothering-Type reinzubekommen. Und jetzt noch so viele andere gute Karten. Und Rot war halt so, ja, was willst du spielen,
0: Blood Da hat keiner mehr Spaß am Tisch. <lacht> ja, das glaube ich. Ich glaube, in, in Pioneer aber das ist interessant, ne? Ich, ich würde jetzt einfach nur aus dem Bauchgefühl, ohne jetzt irgendwas nachgeguckt zu haben, ich würde sagen Schwarz ist die beste Farbe, weil eigentlich immer irgendeine Art von ja. Raktos oder Mono Black Deck irgendwie an der, an der Spitze war, schon immer historisch irgendwie.
1: Ja. Ähm,
0: dann ach, vermutlich Rot, Grün, hm. Bin ich bei Weiß, na ja, Blau, ja doch Blau kann eigentlich schon. Ja. weiter unten sein. Weil Blau alleine stehend hat eigentlich nur in den Momenten funktioniert, wo äh, Mono-Blue-Spirits oder Mono-Blue-Tempo gut funktioniert hat. Und eigentlich ja. war es immer die Paarung mit Weiß für Control. Und diese Paarung, also wenn man die gilden Paare quasi noch mal ranken würde, wenn die deutlich weiter höher. Aber ich glaube halt wirklich, mhm. dass halt Grün, dadurch, dass es halt immer sehr stark war, einmal in dem Nyxos-Ramp-Deck und einmal in dem Gruhl-Deck. Mhm. Ähm, aber auch da halt eben Rot eigentlich immer eine Rolle mitspielt. Und halt eben Rot ist auch kombiniert mit Blau in dem Is-It-Phoenix-Deck und ich glaube, das wäre so mein Ranking. Also schwarz, rot, äh, grün, ja. blau, äh, weiß, blau und weiß halt noch ein bisschen, weil halt Mono White Humans war echt eine lange Zeit historisch gesehen super relevante, äh, super relevantes Deck im Format. So, ähm, ja. aber äh, finde ich spannend. Also ich habe ich habe mal
1: gerade äh, MTG Goldfisch aufgerufen für Top Creatures, Top Spells und so weiter. Ja. Ähm, und
0: da ist keine einzige grüne Karte bei. Oh, wow, okay. Ja, okay. Vielleicht, vielleicht gehe ich auch ein bisschen zu historisch irgendwie dran. Also Mono, ja. Mono Green äh, hatte mich auf jeden Fall ganz schön gebrannt, merkt man, glaube ich, an dieser, an dieser ja, Auflistung. Ja, ja. Aber ja, mal gucken, mal gucken. Sehr, sehr spannende Frage, auf jeden Fall. Ähm. Dann haben wir eine Frage von Havelock und ich habe mal ein bisschen hochgescrollt, um auch mal die erste, äh, älteren Fragen ein bisschen zu sehen. Oh ja. Äh, mit, welchem, Dann haben wir ein paar. mit welchem oder welcher äh, oder welchem Planeswalker -in würdet ihr gerne mal äh, ausgedehnten Kneipenarm verbringen? Also mit welchem Planeswalker würden wir denn mal ganz gerne äh, so ein bisschen Party machen oder ein bisschen was trinken gehen, ein bisschen was labern? Hast du da direkt äh, einen Planeswalker im, im Blick oder. Äh wo du denkst, okay, das könnte spannend also, sein?
1: Also, ich könnte jetzt natürlich sagen, äh, so die obligatorischen äh, äh, Schelme, die jetzt sagen, ja, natürlich äh, Liliane auf der Welt. <lacht> ähm, aber wenn wir die mal rausnehmen, aus dem Grund, weshalb ihr andauernd an die denkt, ähm, wahrscheinlich würde ich na, es, ist, es ist ein bisschen schwierig, weil die halt alle irgendwie ein bisschen, ein bisschen zugeballert mit irgendeinem Kram sind. Mm. Und alle irgendwie weird sind. Ich glaube, am coolsten, einfach nur, um sich drüber zu unterhalten, was so passiert ist und über die Geschichte und so weiter, wäre, glaube ich, Sharken. Mm. Also, Sarkan, ja. weil er halt mit diesen ganzen Bolas und böse Seite, gute Seite, Drachen, Zeitreisen und so weiter, wahrscheinlich
0: eine Menge zu erzählen hätte mm. und es nicht langweilig würde. Ich glaube, dass das wär's. Ich habe auch gerade mal überlegt, also nehmen wir mal an, also gehen wir jetzt mal nicht von der aktuellen Situation aus, sondern gehen wir davon aus, dass alle Planeswalker auch leben noch. Also, ich ja. glaube, wer echt cool wäre, mit ihm zu trinken, wäre Deck Faden. Äh, weil er halt einfach als halt so ein bisschen entspannter, wenig heroisch, weniger äh, so. Also er wirkt halt einfach wie ein cooler Dude. Weißt du, was ich meine? Halt einfach so ein bisschen, ich glaube, der der kann gute Geschichten erzählen. Ich glaube, der kann, äh, da kann man wirklich ein bisschen was mitnehmen. Äh, und ansonsten ja. wahrscheinlich, was super witzig wäre, wäre Ugin. Einfach so, ne? Wie war damals ja, ja, ja. so die Kindheitsgeschichte? Welcher, welche, welches ja. Kind du oder Nicole Bolas hat mehr äh, irgendwie Aufmerksamkeit von der Mutti bekommen oder so? Ich glaube, da können wir <lacht> auch schon irgendwie äh, ja ein bisschen witzige Geschichten ableiten. Ähm, no. Dann die nächste Frage von General Götterspeise, der fragt, gab es in eurer Magic-Geschichte einen eigenen Brew, an den ihr euch immer noch gerne erinnert? Vielleicht ein Deck, was unerwartet funktioniert hat, aus dem euer favorisierter Spielstil entstanden ist oder den Gegner einfach hart die kalten, äh, auf, kalte, auf kaltem Fuß erwischt hat? Ähm, hast du ein, ein, ein Deck-Brew, an den du dich gerne noch weiter erinnerst?
1: Äh, mehrere tatsächlich. Es ähm,
0: hat leider nichts mit dem aktuellen
1: Game-Stil von mir zu tun. Ähm, es gibt äh, monogrüne Wölfe mit Call <lacht> of the Pack oder so heißt die Karte, mhm. die halt für jeden Forest, den du kontrollierst, einen Wolf erscheint. Großartig. weil einfach nur, so viele Länder raussuchen wie möglich und das Ding spielen so oft wie möglich. Ähm, ich hatte einen Top-10 Swords Combo Deck, bevor es cool war, mhm. ähm, das zu haben. Da habe damit auch damals tatsächlich als erstes Legacy-Versuch. Blue, was zu machen. Und das, was ich mich am meisten daran erinnere, ist ein grün-schwarzes combo deck mit minus 1-1-Marken. Minus hm. Mit Karten wie dem, dem Schmeißfliegen-Befall, <lacht> ähm, der halt sagt: immer wenn eine Minus 1-1 minus Marke irgendwo draufgelegt wird, äh, legst du eine Minus 1-1 minus Marke auf, auf irgendeine Karte oder auf irgendeine andere Kreatur. Und nee, wenn eine Kreatur mit der minus 1 minus 1 mal stirbt, legst du die Minus-1-Minus-1-Marke woanders drauf. Und dann konntest du halt, wenn du zwei davon hattest und so eine grüne Verzauberung, die sagt, immer wenn, wenn eine minus 1 minus 1 irgendwo draufgelegt wurde, hast du einen Elfen bekommen, hast du halt das ganze Board vom gegner dort abgeräumt. Hm. Und das war halt so strong mit, auch mit so einem so Scarecrow bei, die halt auch irgendwie mit ähm, mit, mit Minus 1, Minus 1 gearbeitet hat und da halt äh, die 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 Marken runtergenommen hat, weil es waren ja diese, diese äh, Schattenmond, also Shadowmore zeiten mm. ähm, wo halt auch viel eben mit mit Bistow und so weiter äh, gearbeitet wurde. Und naja, da, da gibt's halt, da, da gibt's halt, es, es ist ich, ich werde mich da ewig dran erinnern, weil irgendwie, ich habe es aus irgendeinem Grund geschafft, dass jede Karte, die ich besessen habe, in diesem Deck mit einer anderen Karte gecombo't hat. Hm, spannend. Und
0: das war so insane damals, dass keiner wusste, wie man dieses Deck besiegen sollte. Witzig. Das, das klingt echt ziemlich cool. Also, wenn, wenn ich tatsächlich bei mir an eigene deck -Bruce denke, da muss ich an meinen äh, Riesen-Fail von. <lacht> Von, von meiner Anfangszeit denken, wo ich Standard gespielt habe. Damals noch das aktuellste Set war äh, Dominaria. Nicht United, das Original Dominaria. <lacht> Und äh, damals zu der Zeit habe ich halt eben noch Standard gespielt. Und ich weiß noch, ich war wie absolut jeder neue Magic-Spieler komplett fasziniert von Lifelink. Und habe im Endeffekt ein äh, ja, Orsof Life Lifegain-Slash-Agro-Midrange-Deck äh, ja, gespielt. Und da sind so farblhafte Karten drin, wie dreimal Sacred Cat oder Ariel Responder, ein 3-Mana-2-3 mit Flying Vigilance und Lifelink. Äh, und natürlich als Top-Ender äh, Lyra Dawnbringer und äh, mhm. Crested Sunmare, eine Karte, die mir ja bis heute noch am, äh, am Herzen liegt, tatsächlich, weil sie einfach so witzig ist. Immer wenn man Leben zu bekommen hat, bekommt man einen 5-5 äh, weißen Horse Creature Token und andere Pferde, die man kontrolliert haben, Zerstörbarkeit. Und aus irgendeinem Grund hm. dachte ich, es wäre eine gute Idee, ein paar Planeswalker reinzupacken. Deswegen sind hier zwei Gideon of the Trial und drei Khan Zion of Ursa drin. <lacht> Zusammen mit Heart of Kirin und Aethasphere Harvester. Also, ich glaube, das war, das ja. war so ein Deck, wo ich wirklich gedacht habe, okay, jetzt, jetzt werde ich richtiger Magic Hardcore Gamer. Ich baue meine eigenen Decks, ich werde richtig krass darin sein. Und, äh, ich habe, glaube ich, damals super viel, also es ist kein teures Deck gewesen, aber ich glaube, ich habe über 100 Euro ausgegeben für die Einzelkarten weil die auch damals super teuer waren. Also so ein Gideon, so ein Khan, Sion of Ursa und selbst Heart of Kieran waren halt sehr teure Karten damals. Und dann habe ich mhm. das gespielt und halt so krass, krass auf die Fresse bekommen. Und das war auf jeden Fall ein Ereignis mit meinem eigenen Brew, wo ich gelernt habe Deck bauen und Deck spielen sind zwei unterschiedliche Skills. Ja. <lacht> vielleicht bin ich bei dem Absolut. einen ein bisschen besser als bei dem anderen. Aber ja, das, äh, das ist auf jeden Fall was, was ich äh, nie vergessen werde. Dass man sehr viel Geld verbrennen kann, wenn man äh, was herumbrut und sich sehr, mhm. sehr sicher ist, dass es eine geniale Deckliste sein muss. Ähm. Und dann vielleicht noch als allerletztes von Jan Tenner äh, eine kleine Frage. Und zwar TKKG oder drei Fragezeichen? Ein, ein TKKG. Battle der Hörspiele. Easy easy,
1: easy, easy, easy. Was aber nicht an dem Hörspiel liegt. Sondern? Weil es gab damals, ja, der, der setzt euch, setzt euch ans Feuer, <lacht> ja, der Mann mit den grauen Haaren, der Urig alt ist, erzählt wieder. Gab es für, ich glaube, Windows 2000 oder 98, ich bin mir nicht sicher, gab es TKKG-Spiele, Lernspiele. Oh, wo man Fälle von denen nachgespielt hat. Ich kannte. Nichts davon. Ich wusste nicht, wie, wie wie sich das anhört, gar nichts. Ich habe nur diese Spiele gespielt, bis ich dann irgendwann rausgefunden habe, dass es das als Hörspiel gibt. Und jetzt bin ich neulich, als ich wo sind wir denn hingefahren? Wir sind irgendwo hingefahren ähm, und ich habe das nochmal angemacht. Mhm. Und eine der ersten Folgen beginnt damit, dass ein Typ einfach mit einem Scharfschützengewehr <lacht> random auf Autos schießt mitten in der, mitten auf der Autobahn. Und das 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 ist krass. Heutzutage sind die TKG ist nicht mehr so krass. Ja. Aber damals, es ging, es ging um Drogen, es ging um Alkohol, es ging um Schusswaffen, es ging um irgendwelche welche Entführungen hm. und was nicht alles. Und das war so viel krasser als alles, weil ich habe das drei Fragezeichen danach mal eingehört und habe ich dann festgestellt, so, ja, das ist, das ist nicht so. Das ist <lacht> nicht so krass, das ist nicht so geil. Deswegen ist es für mich TKG. Plus, ich komme mit dem. Mit dem Ohrwurm nicht mehr raus. Wenn ich lese, <lacht> habe ich direkt
0: den Ohrwurm von dem Titel Sehr gut, sehr gut. Bei mir ist es tatsächlich drei Fragezeichen. Was hat auch eigentlich keinen wirklichen Grund, weil ich also ich glaube, ich habe halt nie TKKG wirklich gehört, was keine bewusste Entscheidung war. Aber ich kann mich halt tatsächlich noch erinnern in meiner Kindheit. Wir waren häufig hatten so Campingurlaube äh, an, an irgendwelchen Campingplätzen rund um Deutschland. Mhm. Äh, unter anderem auch irgendwo an der Nord- oder Ostsee, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Und da hatten die halt einen Kiosk. Und äh, da an dem Kiosk hatten die halt ein, ähm, ein, ein Drehspindelregal quasi, wo sie einfach allesamt Kassetten von drei Fragezeichen hatten. Und ich durfte mir, wir waren da irgendwie zwei Wochen Urlaub oder so, ich durfte mir jede Woche eine Kassette davon quasi aussuchen und dann halt äh, bei uns im Wohnwagen hören. Und äh, das ist irgendwie so eine, so eine Erinnerung, die mir im Kopf geblieben ist. Und äh, ich habe wirklich seit meiner Kindheit nicht mehr Drei Fragezeichen gehört und auch TKGG natürlich nicht. Ich bin dann irgendwann zu den Harry Potter-Hörspielen gelesen von Rufus Beck, hm. äh, geswitcht. Und, ähm, ja, aber trotzdem, ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, dann frei, drei Fragezeichen. Aber ich bin auch kein Verfolger von, von drei Fragezeichen. Es gibt ja mittlerweile auch riesen Merch und ich habe gesehen, dass das Planetarium <lacht> oh, ja. in Berlin hat ja auch so Live-Hearing-Sessions, wo du dann teilweise ja. so Bilderelemente dann in, in der Planetarium-Decke dann auch hast und so. Also, und da kommen bis heute, glaube ich, auch neue Folgen raus. Oh ja, stimmt. Alles ja. Von TKKG, glaube ich, nicht
1: mehr. Ja. Ähm, ich habe übrigens mal gerade nachguckt. Das Spiel, was ich damals gespielt habe, ist von 1997. <lacht> Sehr geil. Ob das
0: heute noch funktioniert?
1: <lacht> Wahrscheinlich
0: nicht. Es doch doch Ja, ja. Ach ja.
1: Windows 3.11, 95, 98 und NT. Oh. Also
0: es war nicht mal 2000. Es war 98. Sehr cool. Ja, das ist. Da, da müsste man auf jeden Fall mal einen Retro-PC aufsetzen und oh, ja. das mal irgendwie drauf installieren. Ja, aber äh, ich würde sagen, das ist erst mal soweit vom Ask Us Anything. Wenn ihr an dieser Stelle Fragen haben uns habt, äh, entweder zu Magic, zu uns persönlich, zu irgendwas, was euch auch immer interessieren könnte, geht in den Discord, äh, nimmt an dem Gewinnspiel teil von Holy. Und genau, stellt eure Fragen in unseren Ask-Us-Anything-Thread. -as Wenn ihr uns dabei noch unterstützen wollt, könnt ihr entweder uns direkt finanziell supporten auf patreon.com slash gamery und als kleines Dankeschön kriegt ihr den Podcast da in voller Länge in Videofassung zur Verfügung gestellt, sobald der fertig ist. Wenn ihr uns ohne Geld auszugeben, unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich sehr gerne tun, indem ihr äh, bei YouTube uns abonniert. Sowohl bei mir, Gamery als auch bei MTG Blackset. Mit äh, mit einem fabelhaften Redesign, wenn ich das mal so sagen darf. Sehr schönes mm, neues schön. Logo, neues Thumbnail. <lacht> sieht sehr, sehr cool aus. Äh, schaut doch gerne mal vorbei, gebt dem äh, Mark da gerne ein Abo und auch liked gerne durch die Videos auf Spotify könnt ihr uns mit fünf Sternen bewerten. Das hilft uns äh, eben weiter gefunden zu werden und weiter zu wachsen. Äh, wir haben natürlich beide auch Social Media, Instagram und Twitter. Alles verlinkt in der Videobeschreibung. Hier auch nochmal der Hinweis, äh, unabhängig vom Gewinnspiel aber auf Discord sind wir natürlich auch gesponsert von Holy und ihr könnt bei yes. weareholy.com slash Radio Rafnica und mit den Codes Rafnica 10, 10 auf euren Einkauf sparen oder Rafnica 5, 5 Euro auf euren Ersteinkauf. Unabhängig davon, schaut in Discord vorbei, meldet euch für das Gewinnspiel. Es gibt drei Starter-Set Deluxe zu gewinnen mit Shaker und ganz, ganz vielen Portionen zum Ausprobieren. Und mm. äh, darüber hinaus natürlich noch ein besonderer Dank an unsere Goldunterstützer auf Patreon, da namentlich zu erwähnen: Adrian S. Biker X, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, easyreader Reader 24, Generalgötterspeise, Jan Web, Siren, Sascha H., äh, Summonim, äh, Steffen H. und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und auch vielen Dank, Marc, für eine weitere Woche Radio Raffnika. Immer wieder gerne. Und wir hören, zum Beispiel sehen uns in der nächsten Woche wieder mit, was auch immer in der Welt von Magic so abgeht. Haut rein, bis dann. ciao. Ciao, ciao.